0: Milí poslucháči, vítajte pri našej relácii s názvom Like pre orgán. V dnešný nedelný čas sa budeme venovať orgánu, ktorý má prívlastok v českom jazyku Královná Moravských Varhan. Jedná sa samozrejme o orgán u svatého Môrica v Olomovci. Dlhé roky sa tento chrám strácal v mestkej šedej farbe mesta Olmolc. Dnes sa však stáva bielou farbou, ba priam akýmsi majákom pre duše, hľadajúce útechu. A teraz prichádza chvíľa, keď sa po niekoľkých rokoch umlčania kvôli rekonštrukcii organu ozvu i renovované tzv. Englerové varhany postavené v roku 1745. Od tejto pomerne dávnej doby si orgán zažil mnohé viac či menej úspešné opravy. Tá posledná v 20. storočí v roku 1971 prispela k tomu, že z liturgického nástroja sa stal nástroj i koncertný. Projekt, ktorý prišiel v roku 2016, v sebe niesol názov Revitalizácia kostola Svetého Morica v Olomovci. Penieze z grantov plus finančné dary prispeli k tomu, že oprava kostola i organu prebehli takmer súčasne. Firma, ktorá mala na starosti opravu organu, vyhrala konkurs spomedzi iných 12 európskych firiem. A spomínanou firmou je organárska firma Anton Škrabl zo Slovenska. Oprava sa diala v rokoch 2020 až 2022, takže mnohé aktivity v prevozu skomplikovali protipandemické opatrenia. No napriek tomu sa v máji roku 2022 začali jednotlivé časti opraveného nástroja vrácať do mesta Olomouc. Mnoho hodín tejto mravenčej práce sa venovalo novej zvukovosti register, ktorý pribudol, má charakter najväčšej drevenej píšťaly, dĺžku viac ako 10 metrov, šírku takmer 60 cm, a hĺbku takmer 95 cm. Táto píšťala registra unterzac 64-stopového bola najprv rozrezaná na tri časti a spojila sa na mieste. Mnoho iných kuriozí sa nájde v tomto nástroji. Práca ladičov... A intonérov si vyžiadala mnoho denného úsilia, lebo za deň sa dalo naladiť maximálne 1 až 2 registre. A v čase, keď sa preberá takmer nový nástroj, sa musí počkať, kým sa materiál tzv. usadí. Nová koža, nové prstenie, musadzen ložiska potrebujú čas, kým sa usadia a doregulujú. Keďže prepoštý chrám svätého Môrica patrí do 13. storočia medzi významné chrámy našej spoločnej slovanskej kresťanskej kultúry, je postavenie tohto orgánu v roku 1745 významný počin. Od počiatku bol finančne nákladný, no podarilo sa ho až do dnešný čas udržať v stabilite. Požiar, ktorý zasiehol kostol v roku 1709, zničil všetky drevené zariadenia kostola. Zhoralo 30 oltárov, lavice, kazateľnice, no najmä orgán, ktorý bol postavený v renesancii v roku 1585. Prepošt František Giannini stál pred ťažkou úlohou zabezpečiť orgán, ktorý by zodpovedal funkcii tohto chrámu. A prácu zveril bratislavskému majstrovi Michailovi Englerovi, ktorý sa 6.9.1688 narodil v meste Bratislav a v tomto istom meste 15. roku 1760 aj umrel. Po spomínanom požiari bol orgán dokončený. Organár mal dostať mu 7000 zlatých, ktoré však nedostal a bolo to dlhodobo ešte predmetom sporov. Orgán mal na tú dobu excelentný počet registrov, a to 41. V tej dobe bol podporovaný Cyrilometodský kult. Dňa 9.10.1754 sa vysviatsky zúčastnila samotná Mária Teresia de Manžel. Prepošt džaniny sa za svojho života pričinil o znovu postavenie chrámu a farnos, ktorá prežila Dvojomorových epidémií z popola smrti pozdvihla sa novým orgánom a vybavením kostola. A tak sa chrám opäť zaskvel svojim leskom. Zmienený požiar, milí poslucháči, v roku 1709 naozaj zničil všetko drevené. Nový chór bol postavený až v roku 1719. 36 rokov po tomto dátume bol dokončený orgán Micháela Englera. Suma 7000 zlatých bola však vysoká a tento konečný honorár mu aj tak nebol nikdy vyplatený. Orgán je cenený nielen ako zvuková pamiatka, ale i ako výtvarné dielo jeho sochy. Nádherný prospekt, plný rezbárske zručnosti, sú spoluautorstvom majstra Hansa Gregora Arlicha. A po postavení orgánu hudobný kritik napísal Englerov trojmanolový nástroj je geniálnym prorodstvom, čo môže tento orgán ako zvuková vizia zaznieť, súznieť, môže byť vnímaný v tomto chrámovom priestore, lebo ten priestor to znesie. Organový prospekt, milí poslucháči, je u svätého Vôrica členený na hlavný stroj a dva bočné. Je bohato zdobený akantami, girlandov a celú skriňu dekoruje 22 anielov, ba dokonca prospekt nesie znaky slobodomurárov. Organ si odniesol niekoľko dôkladných opráv. Také najvýraznejšie boli v roku 1843, 1880 a 1896. V roku 1927 mu bol zabezpečený pohon na elektrické čerpadlo. Nový 5 orgán v 60. rokoch zabezpečila firma Rigger-Kloss. Po rekonstrukcii firmy Škrábl má orgán teraz... 95 znejúcich registrov a 8012 012 píšťal. Ale ak opäť poskočíme v minulosti, orgán i samotný chrám bol viackrát ohrozený demoláciou. A to napríklad v rokoch 1977 a v rokoch 1982, keď boli odstreľované budovy okolo chrámu, aby tam v blízkom okolí vznikol prior či iné obchodné reťazce. ale vráťme sa, milí poslucháči, opäť do čias minulých. Keď v roku 1722 prichádza do Olomovca talianský šľachtic, otec Francesco Giannini, ktorého volali František, ten vysoko pozdvihol aktivity barokového štýlu v Hanáckom kraji. V rokoch 1722 až 1730 sa prestával chrámový priestor a vznikol nový chór. Už v tej dobe sa začali zbierky na nový orgán. Ich realizáciu začal Jozef Emanuel Hensler. Pôvodný orgán mal mať dva manuály a 37 registrov. No organár nečakane vo veku 45 rokov umiera. Orgán bol dokončený v rozsahu dvoch tretín. Po rozličných iných a nie veľmi úspešných návrhoch, alebo organári umierali, dal prepošť džaniny, prednos organárovi Michalovi Englerovi mladšiemu. Jeho reklamu urobil orgán, ktorý mal 48 registrov a bol postavený v evanéiskom kostole mesta bržek. Hrod organára Englera pochádzal zo západného Maďarska, no neskôr sa usilili v Sliesku. Michal Engler za svoj život postavil 287 organov. Z toho boli iba 4 organy trojmanuálové. Engler prišiel do Olomovca roku 1737 a vypracoval niekoľko návrhov. Ten prvý návrh najprv počítal s prestavbou organu po organárovi Henslerovi za sumu 1700 zlatých. Ale výskum ukázal, že Engler celý nástroj postavil na novo. Dokonca nepoužil zásadné časti predošlého orgánu, pretože trval na kvalitnom píšťalovom fonde a technickom zázemí. Organ poprvýkrát prvýkrát zaznel 21. septembra roku 1745. Už od svojho prvého uvedenia sa považoval orgán u svatého Mórica za kráľa všetkých morálských orgánov. Tento prívlastok si zaslúžiť nielen za svoju hudobnú, ale i výtvarnú hodnotu. A preto by nás výsledná suma 18 902 zlatých nemusí prekvapovať. I keď, keď to porovnáme s prvou sumou za opravu orgánu v prvom návrhu, ktorá bola 1700 zlatých, je táto mnohonásobne vyššia. Ale treba počítať, že je to výsledná suma za všetky zložky pri stavbe tohto obrovského nástroja. Keďže sumu pre pošt Giannini v hotovosti nemal, zadlžil sa u okolitých šľachticov. A rodina Englera sa dostala do zlej finančnej situácie. Ešte staviteľov syn, Benjamin, počas svojho života vymáhal nezaplatené peniaze za stavbu orgánu u pozostalých po smrti prepošta pošta Džaniniho. Mili poslucháči, teraz vám prečítam dispozíciu tohto nástroja od Michaela Englera. Takže, orgán mal tri manuály, ako čítam, mal krátku spodnú oktávu, takže chýbali klávesy veľké cis a veľké dis. Prvý manuál bol nazvaný Unterwerk, až ako keby pod strojom. Druhý manuál je Hauptwerk, hlavný stroj a tretí manuál je Oberwerk, horný stroj. Na pravom manuáli bol register Principál 8, Flauta Amabile 8 stopová, Undamaris 8 stopová, Oktáva štvorka, Flauta Minor 4, Trinuna 4 stopový register, Flauta špicatá, označená trojkou, super oktáva, dvojstupový register a štvorradová mixtúra. Druhý manuál, ako sa spomínala, ten hlavný Hauptwerk, má teda podobný rozsah ako predošlý manuál, od veľkého C po C3 s krátkospodnou oktávou a má riadne hlboký základ. Register Principál je osadený v 16-stopovej hĺbke. Burdon Flauta tiež v 16-stopovej. Takisto. Register Salicet. Principál 8. Flauta Major 8-stopová. Gemshorn 8-stopový. Gamba 8. Oktáva 4-stopová. Nachthorn 4-stopový. Quinta 3-stopová. Dvoradový cymbal 2-stopový šestiradová mixúra dvojstopová a osemstopová trubka. Tretí manuál, nazývaný Oberwerk, má samozrejme rovnaký rozsah od veľkého C po C3. Tiež obsahuje principál 8-stopová, flauta Alemant 8-stopová, fláta Rúrkova 8-stopová, Quintana 8-stopová, oktáva 4 kvinta 3 super oktáva 2 mix mixtúra 4 a jazykový register vox humana 8 stopový. ktorý má tiež rozsah od veľkého C po C1, ale krátka spodná oktáva kvôli ušetreniu materiálu obsahuje tieto registre. Takzvaný major bas. 32-stopový, Principál 16-stopový, Ofenerbas 16-stopový, Subobass 16-stopový, Quintaden bass 16-stopový, Octav bass 8-stopový, Gemshorn quinta 6-stopový, mixtura 6-radová 4-stopový, pozavna bass 16-stopový, trombobas 8-stopový, subbas 16-stopový, pozrite, to je už druhý subbas, kvintaten bas 16-stopový a octaobas 16-stopový. No a je tu ešte tzv. kamerton, a k tomu je aj vysvetlenie, boli tu spojky z prvého na hlavný manuál, na druhý a z tretieho na druhý manuál. Takzvaný kamerton, kopel, bola prelaďovacia spojka z prvého manuálu tzv. z Hortónu na kamerton. Organ bol ladený v tzv. Hortóne, čo dnes znamená, že komorné A1 znelo vo výške 460 Hz. A celé zmienené zariadenie, celý Unterwerk, ktorá prvý manuál, preladilo o celý tón nižšie. Takže komorné A1 kleslo na 415 keby sme to dovali v stupniciach, z stupnice do bedr, tak sa dalo preladiť celý orgán, ten stroj, plus stroma troma pedálovými registrami, ktoré mali označenie kamertón. A toto zariadenie sa však neprestalo používať následkom opakovaného prelaďovania orgánu nižšie koncom 18. storočia. Takže to, milí poslucháči, taká zaujímavá dobová prax. A jednotlivé registre ešte boli také tri, také špeciálne. Bol to zvonček na kalkanta, ktorý šlapal mechy. Ďalej tam boli dva zrkadlové registre, ktoré sa volí vakant. 9 uzatvárajúcich ventilov a orgán mal 7 mechov. A pot- tejto vyčerpávajúcej technickej informácii, my poslucháči sa započúvame do tónov organovej symfónie Démolt, ktorá je práve hrana na tomto nástroje u Sv. Morica. A autorom tejto skladby je Alexander Gilman. I počujeme si prvú úvodnú časť. V ďalšom osude nástroja vieme, že ešte samotný Angler ho chcel minimálne 5 krát opravovať alebo urobiť zmeny v ladení. Komorné A1 tu totiž to znelo na 460 Hz, čo je dosť vysoko. Hráči na organe mali pripomienky, že niektoré registre vôbec nie sú vhodné na sprevádzanie dýchových či iných údobných nástrojov. Takzvané preladenie orgánu nastalo koncom 18. storočia. V roku 1834 boli do orgánu pristavané dva pedálové registre. Kontrapozávna 32-stopová a na treťom manuáli sa jazykový register Vox Humana vymenil za vtedy módny fagodhoboj 8-stopový. V rozsahu manuálu sa tiež udiali zmeny. doplnili sa chýbajúce klávesy veľké cis a dis, takže orgán mal plne chromatickú spodnú oktávu. Začiatkom 20. storočia sa opäť rozmýšľalo o prestavbe, najmä o rozšírení orgánu, ku ktorému našťastie nedošlo. Orgán sa tak vyhol pneumatickej traktúre a zachoval si svoj barokový charakter. V roku 1924 novojíčínsky organár Johan Neuser mladší orgán kompletne vyčistil, konzervoval a neskôr v roku 1927 ho opatil elektrickým čerpadlom vzduchu. Náročné obdobie druhej svetovej vojny orgán prežil, no jeho technický stav bol žalostný. V 50. rokoch 20. storočia sa začali organológovia zaoberať tematikou reštaurovania orgánu. No nakoniec upustili od návratok k pôvodnej verzii z roku 1745 a nasledoval sled pokusov rekonštrukcie, reštaurovania, rozšírenia orgánu. S opusovým číslom 3287 firmy Továrna na výrobu Varhan Skronová došlo ku kolaudácii a menej úspešnej spokojnosti. Kronováci totižto nemali skúsenosti s opravou historických orgánov. V roku 1971 sa uskutočnila ďalšia oprava, na ktorú sumou 2,5 milióna českých korún prispel štát a zvyšok doplatil Farský úrad. Umalecký a odborný dohľad mal vtedy Iri Reinberger, orgán disponoval piatimi manuálmi, 94 znejúcimi registrami a 7,980 píšťalami. V kostole od roku 1969 prebiehal organový festival, ktorý má medzinárodnú účasť. A opäť si vypočujeme tóny tohto nádherného organu, milí poslucháči. Vypočujeme si pokračovanie Organovej symfónie demo od Alexandra Gilmana Vzhľadom na technologickú renováciu orgánu, ktorá v rokoch 1955 až 1971 prebiehala, vyvstali otázky, ako ďalej orgán vydrží so svojou životnosťou. V roku 2015 zasadla komisia, ktorá bola zložená z odborníkov v Čechách. A takto vyvstali tri rôzne verzie. Prvá navrhovala vrátiť sa k historickej verzii nástroja z roku 1745. Druhá verzia navrhovala vylepšiť a modernizovať to, čo firma Egerklos postavila, ale nemeniť dispozíciu. Tretia navrhovala súčasný orgán prestavať, zväčšiť, opraviť. Zvíťazil návrh číslo 2 a firma Škrábl zo Slovenska sa mohla pustiť do práce. V rokoch 2020 až 2023 všetkých 1,3 milióna súčastiek. jednotlivých dielov organu prešlo rukami majstrov najprv v Olomovci, v Slovinsku a potom opäť v Olomovci. Najhlbšie drevená píšťala Spomínaný Unterzac 64 stopový má v najhapšom tóne frekvenciu 8 Hz, meria 11,5 metra a váži skoro 1 tónu. Je to jediný register v Európe tohto druhu. A veľmi ojedinele sa stavia i v okolitom svete. Organ má dva hracie stoly. Prvý má elektrickú traktoru a ten druhý má mechanickú traktúru a dá sa bezproblémovo využiť i súhra na oboch hracích stoloch. Celé dielo stalo 42 miliónov korún českých, ktoré sa zaplatilo z Fondov Európskej únie a darov. Orgán má teda dnes 95 registrov, 8012 píšťal a ako materiál bol použitý cinovo olovený zliatinový materiál, zinok, meď a rozličné druhy dreva. Dá sa povedať, milí poslucháči, že toto dielo sa podarilo. Na oslavu Boha a na pozdvihnutie duší a duchovných hodnúod. Keďže ten orgánový festival, o ktorom som ravela, každoročne prebieha, milí poslucháči, stačí sledovať stránku, ktorú si určite na internete nájde a určite odporúčam navštíviť nielen daný chrám, ale i mesto Olomouc. Milí poslucháči, ďakujem vám za dnešné naše spoločné vnímanie, ako sa zdokonalovalo dielo z roku 1745. Keď si tak predstavíme, že bolo to vlastne 5 rokov, peď umrtím Johana Sebastiana Bacha, aké, či už vojnové alebo náboženské nepokoje prišli potom. Naozaj nielen ľudia majú svoje osudy, ale aj orgány majú svoje osudy. A tento šalamúnsky oriešok, že čo s nástrojom, ktorý tam doteraz bol, tak naozaj sa v tom roku 2016 komisia rozhodla správne a životnosť ich rozhodnutia môžeme vnímať Teraz. Nech sa páči, počujte si opäť organový zvuk, organu usv. Morica. Prajem vám pokojné, nidelné oddychovanie.